0: Ich habe mich auch einmal beim Deutsche Radio beworben und bin nicht genommen worden. Aber es lag an meiner Impertinenz, weil ich, ich war ganz lange.
1: Dass du genommen wurdest oder nicht genommen? Ja,
0: beides eigentlich. Das ist ein gutes Stichwort beides. Aber das erste Mal war ich wohl noch zu jung für diese Impertinenz und dann wurde später fanden die Leute das wohl kühn oder so.
2: Vielleicht hat sich auch der Trend verändert. Man weiß Ja, es nicht. das
0: kann auch sein. Also vielleicht ist meine Art des Widerstands ein bisschen modischer geworden.
1: War das die Klappe? Oder war da eine Fliege?
2: Es war tatsächlich die Klappe. Gut. Schönen guten Tag. Dies hier ist Short Stories. Und mein Name ist Miko Sophie Kümmel. Das ist die zweite Folge unseres Podcasts. Es ist ein Literaturpodcast, ja. Aber immer noch gilt, bitte nicht gleich wegrennen. Ähm, das Spiel Short Stories funktioniert im Prinzip ganz einfach. Mein Freund und Kollege Kai Gutacker und ich betreffen uns mit äh, einem Autor oder einer Autorin. Und äh, derjenige Gast, den wir uns erwählen, der darf sich einen Shot aussuchen, den wir zusammen trinken. Und dann wird gelesen und diskutiert und gelacht und gesprochen und überhaupt.
1: Und noch mehr getrunken in der Regel.
2: Ach, Heik, Mensch, du bist ja auch hier so ein Zufall. Ja, Mensch. <lacht> Wie schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Ja, mittlerweile ist es schon äh, ein ganzes Ende her, dass wir uns mit Elisabeth Hager getroffen haben. Was erinnerst du denn eigentlich noch so von dem Tag?
1: Also ich fand das ganz spannend, weil man ähm, muss ein bisschen länger ausholen. Ähm, bei uns gibt es die ungeschriebene Regel, dass derjenige, der den Auto schon kennt, das Interview nicht führt. Und ähm, ich wusste bislang noch gar nichts von Elisabeth und äh, mir wurde zum ersten Mal der äh, Text dann äh, geschickt und von da an fand ich das super spannend, was sie macht und äh, die Texte, die sie schreibt und dann war ich sehr gespannt auf das Treffen.
2: Genau, Elisabeth stammt aus Tirol ursprünglich und äh, hat einen Roman schon veröffentlicht beim Milena Verlag, der heißt Kometen. Und derzeit arbeitet sie an ihrem nächsten Buch. Äh, Gerade ist sie, glaube ich, irgendwo in den Alpen und nimmt da atmosphärische Bilder für einen Buchtrailer auf. Aber jetzt könnt ihr euch erstmal den Text bzw. das Prosastück, das sie für uns vorgetragen hat, anhören. Und äh, wenn ihr ganz genau hinhört, dann hört ihr da im Hintergrund einen Zug. Äh, das ist die U1. Die fährt nämlich unweit von... Elisabeths Wohnung und auch von der Bar, in die sie uns beide entführt hat. Ähm und das
1: Schöne bei der ganzen Sache ist, dass ähm, sich das auch ein bisschen im Text widerspiegelt. Wir doch einfach selbst hin. Jetzt haben wir uns mega überlappt. Uns
2: überlappt. Ja, Mensch. Tschüss. Ciao.
0: Du räumst auf. An einem Tag, der kommen wird, stehe ich morgens auf der Straße und erkenne nach Jahren, in denen du tot warst, an einem Menschen in der Ferne deinen Gang. Ich weiß noch, das karierte Hemd von einem deiner Brüder, viel zu groß, und die abgeranzten, ausgelatschten Turnschuhe. Du bist es wirklich. Und wie du den Kopf unterm Arm die Straße runterrennst, könnte man denken, es wäre alles ganz normal. Nur das Pfeifen kommt von etwas tiefer unten. Und deine Kragenweite enger bist du auch. Da bin ich platt. Da schaue ich her hinter dir, schau, wie du mit dem Riesenkopf die Straße runtergehst. Trophäe eines allzu kurzen Lebens, statuiertes Exempel einer Kritik der Moral. An einem Tag, der kommen wird, Stehe ich morgens am Bahndamm und schaue dir zu, wie du Haare aufsammelst, deine Haare, deine Dreadlocks von den Schienen auf Gleis 3. Mit ernstem Fleiß hältst du den Kopf ins Gebüsch wie in den Suchscheinwerfer, greifst hinein und siehst Büschel heraus. Nach zehn Jahren Schlaf unternimmst du jetzt doch eine etwas verspätete Rekonstruktion. In meinen Ohren, sitzen fest an mir dran, erhebt sich ein Moment lang ein Gemurmel. Ein satanischer, wüster Gesang. Dann ist es still auf einmal, nur das Hämmern eines Spechtes an der Borke eines Baumes und das Läuten der Glocken am Bahnübergang. Langsam drehst du dich zu mir. Dein Gesicht lächelt lässig in die Seite gestemmt, dein abgerissener Kopf sieht aus wie neu. Du winkst mir zu, wir blicken uns an. Sorrow is worn out joy. Danke, dass du aufräumst, bringe ich endlich heraus. Doch da rauscht schon der Zug durch den kommenden Morgen und ehe ich's begreif, bist du auf und davon. Ja, also ich hätte gerne einen Negroni.
1: Einen Negroni Spaghetti oder einen klassischen? Äh, einen
0: klassischen, bitte. Ach,
1: Dann nehmen wir den dreimal. Dreimal, genau. Drei Negroni. bitte ja. so. Ja. Das und dann ja. Ja. Okay.
0: Wasser bringt sie uns wahrscheinlich noch.
1: Ich habe jetzt auch gar nicht verstanden, was sie zur Auswahl gemacht hat.
0: Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, dass das mit dem Schaumwein normalerweise nicht drin ist.
1: Ah, okay.
0: Das ist irgendwie ein bisschen anders. Also
1: kriegen wir jetzt einen wir
0: kriegen jetzt den normalen Negroni. Ah, okay. Genau. Also da muss eigentlich rein Campari und Wermut und irgendwas mit Orange. Hier ist es äh, Öl, aber so genau kenne ich mich gar nicht aus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich stundenlang zu Hause sitze und die Zutaten des besten Negroni ever. <lacht> so. Ja, es ist einfach ein italienischer äh, Aperitivtrink und äh, da ich mich, ich bin Tirolerin und ähm, unweit der italienischen Grenze, oder Tirol ist eigentlich sehr dünn. Man ist immer unweit <lacht> irgendeiner Grenze und <lacht> unweit der italienischen Grenze fühle ich mich halt äh, sehr beheimatet und äh, ich war halt ganz oft mit meinen Eltern in Italien und die haben halt dann ständig also Aperol getrunken und solche Sachen. Und dann habe ich das halt auch, weil ich auch schon ein kleiner Schluckspecht war, <lacht> wollte ich immer kosten und habe äh, dann halt ganz früh für mich Aperol entdeckt und auch ganz früh für mich äh, Bacardi entdeckt, äh, sag schon Bacardi, Campari entdeckt, Entschuldigung. Genau. Dankeschön. Okay. Danke. Schön.
1: Danke.
2: Na dann. So, ja. dann. Nehmen wir auf? Ja, wir, wir, okay. nehmen, wir nehmen sowas von okay. auf. Liebe Lisa, Cheers, schönen lieben. Dank, dass Cheers. du es hast. Cheers. Hat. Ja,
0: sehr gerne. Ich freue mich auch.
1: Mm. Ja, mögt ihr das? Ja, ich finde es gut. Es ist schon
2: so ein bisschen mehr Aperol
0: Spritze, oder? Ja, nur, dass kein Aperol drin ist, was man ähm, an der fehlenden Süße <lacht> merkt. <lacht> ja, stimmt.
2: Aber also so das orange Genau, Cambari.
0: Als ich schwanger war, habe ich immer Crodino getrunken. Also eigentlich ist mein neues Lieblingsalkoholgetränk ein nicht-alkoholisches Getränk, das aber so gut schmeckt. Das gibt es nur leider in Berlin kaum. Also nur in sehr, sehr, sehr italienischen Pizzerien. <lacht> genau, da gibt es das manchmal. Also Crodino kann ich auch empfehlen. Hugo kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Das ist ja jetzt in Berlin trinken, das ja auch viele Leute, aber... Ich habe es
1: nie probiert. Ich weiß nicht, es ist bisher immer an mir vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht, wie es
0: schmeckt. Das ist so
2: Prickelbrause mit Holunder und... Ja, und Sekt. Und, also genau, ja. Sekt und Holunder. Die, die
1: Beschreibung Sie hat, hat dafür gesorgt, dass es nie probiert hat, weißt du? Das ist das Problem.
0: Na, das ist gar nicht schlecht. Also man kann das auch wie alle anderen äh, von diesen Aperitifs. Mhm. Entweder gibt es die Version mit Weißwein,
1: Schorle irgendwie im weitesten Sinne... Genau. Du hast jetzt so eine ganz kurze Pause eingelegt, bevor du das Wort Schorle gesagt hast. Wie ist das denn berlinerisch für dich?
0: Ja, ähm, Fühlst du
1: dich in der, im Dialekt zu Hause schon? Oder?
0: Ja, das kommt halt immer auf die Gesprächspartner drauf an. Also wenn ich mit meinen Eltern hier sitzen würde, was auch vorkommt, was auch schon vorgekommen ist, jetzt in diesem Lokal, da würde ich das Wort Schorle vermeiden. Also weil <lacht> es einfach seltsam wäre, mit meinen Eltern, wo wir immer Spritzer sagen, aber wenn ich jetzt hier Spritzer sage, ist es auch ein bisschen... Es hat immer so etwas Obszönes, wenn man sagt, weißer Spritzer, und also peinlich berührt. Also genau, also von dem her, ich ähm, habe mir das äh, über die Jahre angelernt, äh, gewisse Wörter, Nur also das ist so, ihr kennt das bestimmt von Fremdsprachen, je müder man ist, desto eher hat man sich da nicht unter Kontrolle. Jetzt bin ich aber noch in dem Zustand, wo ich eben sowas wie Schorle dann doch noch sage und nicht Spritzer, aber genau.
1: Wie ist das, wenn du schreibst? Hast du dich dann auch unter Kontrolle? Oder? Nein, aber ich glaube überhaupt nicht
0: unter Kontrolle. Also, oder ja, doch, aber es ist so eine Art geführtes Träumen oder so eine Art äh, geführte Ekstase. Also irgendwas in mir ist schon noch äh, klar, zumindest hoffe ich das. Und ähm, im, ja, da kommt es auch immer auf die Schreibphase natürlich drauf an. Der erste Schwall kommt meistens einfach so raus. Und dann sind da oft, ganz oft irgendwie Austriazismen drin, die ich dann aber eigentlich, also bei dem, also dem nächst erscheinenden Buch, da lasse ich die zum Beispiel alle drin. Aber bei dem Buch davor haben sie mir die teilweise dann auch rausgestrichen, weil das teilweise ja auch deutsche Leute sind, die reden und so. Da hatte ich das überhaupt noch gar nicht so, da wusste ich vieles noch gar nicht. Also wenn man als Österreicherin in Berlin lebt, dann merkt man, schnell einige Vokabeln, zum Beispiel Polster, kann man nicht zu so Kissen, also wenn man Polster sagt, dann meint man, meint man nicht Kissen. Wenn man Kasten sagt, versteht keiner Schrank. Wenn man wenn man Semmel, Semmel geht eigentlich, aber wenn man Sackerl, wenn man so gewisse Reizwörter sagt oder Heuer oder Jänner, Feber, also das merkt man relativ schnell, aber dann gibt es noch so kleine Sachen, zum Beispiel das E-Mail heißt ja auf Österreichisch, aber in Deutschland schauen mich dann die Leute immer sehr blöd an, aber das habe ich erst nach Jahren verstanden, dass das am Artikel lag.
1: <lacht> Was bedeutet dir der Rausch literarisch?
0: Ich glaube, der Rausch spielt in meinem Leben einfach eine sehr zentrale Rolle. Ich liebe ihn in jeder Form. Ich liebe ihn als Fiebertraum, vor allem jetzt im Sommer. Ich liebe die Hundstage, nicht unbedingt, wie Seidel sie beschreibt, aber ich liebe sie trotz. Also, ich liebe die Hundstage, ich liebe eben Fieberträume und jede Art der geistigen Grenz des geistigen Grenzgangs und Überschreitens. Und beim Schreiben gibt es so verschiedene Modi. Und einer davon ist einfach wie so eine Art... Ähm, ja, geführte Verrücktheit. Und das mag ich schon sehr gerne. Und da lasse ich mich auch komplett rein. Und ähm, ja, ich hatte meine Zeit, da habe ich immer eine rote Badekappe beim Schreiben getragen. Und da war ich wirklich verrückt, da habe ich auch viele Gedichte geschrieben. Und ich hatte wirklich die, das Gefühl, sobald ich diese Kappe aufsetze, zum Glück hat mich zumindest nie jemand darauf angesprochen, hoffentlich auch niemand gesehen. Also Wenn ich diese Kappe trage, dann bin ich das meine Narrenkappe
1: und dann lege ich einfach los. Also du liest, noch, du liest es heute noch heraus, dass du die Kappe getragen hast beim Schreiben?
0: Ich lese eigentlich, <lacht> das ist jetzt blöd, weil ich kein, ja, das weiß ich jetzt gar nicht, weil ich gar nicht so die Texte dann, mir geht es eigentlich wirklich ums Schreiben und ums auch Verbessern. Also es ist wie so eine Art, ähm, wie Bildhauerei. Zuerst klöppel ich halt volles Rohr rein und dann muss ich schauen, ist jetzt der, ist die Figur jetzt was geworden? Und meistens schaut es noch sehr, sehr anders aus, wie ich es haben will. Und dann geht es ans Feintunen. Aber in diesem ersten Schritt, da gehört schon ein gewisser Rausch dazu. Und dazu sind jetzt nicht unbedingt ähm, Drogen notwendig. Also sie stören natürlich auch überhaupt nicht, aber sie sind jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Weil eigentlich alles, was jede Droge in einem Körper macht, kann der Körper auch ohne diese Droge machen.
1: Deine Geschichte, die du gelesen hast, fängt damit an, dass einmal komplett die Zeitebenen gesprengt werden. Ist das auch ein Teil des Raus für dich?
0: Ja, das kann auch ein Teil sein. Also die Literatur ermöglicht mir ja Sachen, die, ähm, die das normale Leben nicht bietet. Also dieses ähm, ganze in der Zeit zum Beispiel Springen gehört da auch dazu. Oder das mit Leuten reden, die es nicht mehr gibt oder die es noch nie gab
1: oder die es auch nie geben wird. Also...
0: Ja, also da, genau. Um es kurz zu machen, ja.
1: Es scheint mir, dass du viel übers Reisen schreibst. Deine Geschichte spielt an einem Bahnhof, auch unter anderem. Und auch dein Roman äh, lebt davon, dass die Hauptfigur sehr, sehr viel unterwegs ist und an verschiedene Orte gelangt. Ähm, gibt es ein Vorbild für dich? Gibt es eine Reise in der Literatur, die dich besonders inspiriert hat?
0: Ja, ja, viele, mehrere, aber vor allem tatsächlich die Reise von Bernhard wespa Das ist eines der Bücher, das ich, ähm, das mich so schockiert hat und so, ja, und, ja, logisch, Reise ans Ende der Nacht von Celine. Ich meine gut, Celine ist ein Nazi, aber, äh, oder ich will nicht, ich will das nicht klein machen, aber ich muss auch sagen, ähm, das Geschenk dieses Buches ist, unermesslich. Also ich bin immer noch, also ist, ich, ich kann gar nicht beschreiben, wie toll ich das Buch finde. Es ist einfach, wie mich das betört hat, wie mich das umgehauen hat und wie mich das einfach bis ins Mark erschüttert hat. Also Bernhard Vespa, aber viele, auch die Sachen von Kathy Ecker oder ach vieles, also eigentlich geht es doch in viel, jedem anständigen Buch um eine Reise, oder? Nein, das stimmt nicht, aber man will ja eigentlich, was man ja will, ist, dass, dass die Figur was lernt. Und das ist ja ein gedanklicher, also es gibt ja Bewegung. Also Schreiben ist ja Performance und Performance ist auch Bewegung. Und irgendwie liegt es da ja nah, vielleicht ist es auch ein billiger Trick, dass man das auch ins Außen spiegelt. Aber die große Frage ist ja, wenn man im Zug sitzt, wer fährt an wem vorbei? Ich an der Landschaft oder die Landschaft an mir? Und das ist eben in der Literatur, also beim Schreiben ist es so und beim Lesen ist es auch so. Wenn ich dieser wer bewegt sich, bewege ich mein, mich im Kopf, werd, reife ich oder reift der Text vor sich hin, bis er irgendwann zu Fallobst wird und verrottet.
1: Wo wir gerade beim Reisen waren, ist es vielleicht jetzt ein bisschen provokativ gefragt, aber du hast gesagt, wenn deine Figuren auf Reisen gehen, lernen sie etwas. Ist da noch ein Stück Goethe mit seiner Italienreise drin? Ein Stück Weimarer Klassik?
0: <lacht> naja, also bewusst jetzt nicht, aber zum Beispiel im ersten Buch ist es tatsächlich eine Italienreise, die diese Frau, also das endet dann in Ostia, Ostia einfach, weil es der Mund ist und weil ich einfach, ich liebe Italien, von dem her, aber eben, ich liebe Italien nicht in diesem exotisierten, in dieser Goethe-Version, in dieser, ich fröstel das ganze Jahr und dann bin ich einen Monat in Italien und lebe auf zwischen den Zitronen, ähm, sondern es ist mehr, dieses, also es ist einfach auch meine Heimat, also das, das Essen und, und, und auch die Hitze und äh, ich war ungefähr, ich war viel öfter am Gardasee als in Wien in meinem Leben zum Beispiel und, und Bozen, Italien, also Südtirol, Alto Adige ist auch einfach ein Stück weit meine Heimat auch, also von dem her bin ich ja Italienerin, jetzt mal grob gesprochen und, oder ja, ja, aber das ist halt ein Kulturkreis, in dem alles sich vermischt. Von dem her ist es eben nicht dieses Fremde, sondern eine Seite des Eigenen, die aber in Österreich schon nicht so stark kultiviert ist.
1: Nehmen sich deine charaktere freiheiten die du dir nicht nimmst?
0: Ja, manchmal schon. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Autorinnen, die... Äh, so äh, überkompensieren im Schreiben und dann also, irgendwelche dann <lacht> krassen Szenen schreiben, dass sie sich alles nicht trauen okay. würden. oder die Also es ist schon nahe an mir. Also ich bin selber relativ mutig. Ich habe die meisten Sachen, die ich irgendwie geschrieben habe, auch selber schon in irgendeiner Form gemacht. Aber eben nicht immer. Und manchmal nütze sich das auch ähm, für dieses, es kennt ihr bestimmt alle, diese Rachegedanken, die man dann so manchmal hat. Wenn man mitten in der Nacht aufwacht und denkt, da hätte ich sagen müssen. So dieses, und ähm dieses, das hätte ich sagen müssen, das geht dann beim Schreiben ja ganz gut, weil in der zweiten Überarbeitungsschritt zack, kriegt der einfach den coolen Satz oder die kriegt einfach den coolen Satz in den Mund gelegt und gut ist. Also da kann man sich quasi so halt, also schlagfertiger mache ich meine Figuren als ich bin. Schöner, wichtiger, cooler, alles eigentlich, ja. Und auch, und auch alles andere, aber eben, genau.
1: Muss es in Literatur auch langweilige Figuren geben?
0: Ja, wobei die auch spannend sein müssen. Also nehmen wir mal Bartleby, der ja eigentlich extrem, das ist ja der Inbegriff des langweiligen Charakters, den ich aber, ob seiner passiven, seines passiven Widerstandes, eine sehr spannende und ja durchaus lesenswerte Figur finde. Oder den Mann ohne Eigenschaften. Also ich meine, es, also es gibt viele Figuren, die eigentlich gerade dadurch Ach, viele Figuren, die ich auch gut finde, haben wenige. Es ist halt immer die Frage, wie man es inszeniert. Also wenn man eine langweilige Figur auch noch langweilig inszeniert, ist es irgendwie ganz schlimm. Aber da muss man halt, es kommt halt drauf an, also manche Leute, die sind so, die schreiben einfach so schön, dass es das egal ist, worüber sie schreiben. Da ist es dann auch schon so, man, man trinkt diese Phrasen wie einen guten Wein, man ist total betört von, wie das geschrieben ist und dass die Frau dann Verkäuferin beim Spar war oder das habe ich nie gelesen, aber das heißt es immer, dass dieses dieses eine Buch von... Heute habe ich gerade über den nachgedacht. Es gibt eins, das heißt Der Trafikant und dann gibt es noch eins. Ein ja, genau. Ich habe noch nie was von dem gelesen, aber alles, was ich über den gelesen habe, war immer dieses... Die Figuren sind total banal, aber es ist so toll geschrieben. Ja, ja, genau. So, also ja. es gibt dieses
2: eine, das heißt ein ganzes Leben. Das heißt, es geht um einen, also es so um einen Jungen, der adoptiert wird. Aber es ist genau dieses, was man, also wenn man die Stichwörter nur benutzen würde, dann würde man sofort sagen, Heidi, also es ist so Alpenpanorama, es ist so Bergdorf, es ist so äh, so selbst, sich selbst versorgen mit, mit mit so einer kleinen Wirtschaft, sich verlieben und dann zieht die Zeit so an ihm vorbei. Also es ist ja auch so, der Witz ist, es ist ein wahnsinnig schmales Buch und es erzählt aber ein ganzes Leben. Und es mhm. äh, ist unfassbar schön, tatsächlich. Also ist, grundsätzlich bin ich ja immer skeptisch, wenn Schauspieler anfangen, Bücher zu schreiben. Aber tatsächlich ist das ein... Mich würde das interessieren, was jemand, wie du denkt der selber Österreicher ist und der vielleicht von den Bergen noch viel mehr so ein eigenes... Da viel mehr eigenes noch mit verbindet. Für mich als jemand, der mehr so aus dieser... So ja, Wald und Mittelgebirge, aber so dieser große, überragende das große überragende Gebirge, was so um einen rum ist und was einen so gleichzeitig bedroht und auch beheimatet, mehr so von Ferne kennt und aus Erzählungen und aus dem Urlaub, ähm, war das wahnsinnig beeindruckend, tatsächlich.
0: Ja, schön, das muss ich unbedingt lesen. Ich habe ihn am Spielplatz gesehen,
2: der, der hat auch ein Kind. Ja, einen kleinen Sohn hat er. ja.
0: Ja, also ich, ich kenne ihn nicht, aber ich habe eben das Gesicht gesehen dachte ich woher kenne ich den kenne ich aus irgendeinem aus einer Verlagsvorschau oder so oder ist der in meiner Agentur dann habe ich da geschaut nee und dann habe ich aber irgendwo gelesen Robert zitter und dann gesagt, ah ja das ist der der geht immer da auf den gleichen Spielplatz wie Alma auch vielleicht rede ich mal mit ihm und sage wenn ich das gelesen habe und es gut wenn es mir gut gefallen hat dann kann ich ja vielleicht mal reden mit ihm aber oder wenn es mir nicht gefallen hat. ja ja wobei ähm, wobei ich das so ein bisschen ähm, ich finde es immer dreist, Leute anzunehmen. Also, ich so ein bisschen aus Selbstschutz sage ich das jetzt auch. Aber ich finde es eigentlich, wenn man jemand wirklich aus, dem, aus seiner Privatheit holt, dann sollte das einen guten Grund haben. Und es sollte nicht dazu sei, da sein, um den jetzt zur Schnecke zu machen für eine Arbeit, die er nicht... Also seine Arbeit lebt ja nicht davon, dass er da vor dir steht und sich deinem dir stellt, sondern er schreibt ein Buch, das du finden kannst, wie du willst. Und wenn es dir nicht gefällt... Und du bist nicht direkt in der Situation. Also da muss man mich schon danach, also um es kurz zu machen, für sowas müsste man mich fragen. Dann würde ich ihm natürlich Beinhardt, wie ich es finde,
1: sagen, aber ich würde jetzt nicht aus dem Nichts mich vorstellen, dann, zu konfrontieren mit meinem Zorn. Welche Frage würdest du dir wünschen, dass man sie dir bei einem Interview st stellt? Das, das hätte ich ja versprochen. Ja. Welche
0: ja, das
2: lag jetzt in der, schon der Sache, keiner Du musst jetzt leben, dass du dich bei dieser Frage ausgerechnet versprochen hast.
1: Ah, Welche Frage nee, würdest du dir
0: ich muss auch nachdenken
1: welche Frage würdest du dir wünschen dass man sie dir auf einem welche Frage würdest du dir wünschen dass man sie dir auf einem Interview stellt
0: das ist eine sehr gute Frage und es gibt schon Wünsche also ich spüre es sofort also es resoniert sofort ich will schon dass mich Sachen gefragt werden also zum Beispiel ja die Frage welche Fragen mich beim Schreiben umtreiben was ich eigentlich will mit dem ganzen Scheiß, den ich da aus mir, den ich verzapfe, mit der Zeit, die ich euch und anderen Leuten stehle. Also dieses, was ich eigentlich, was ist eigentlich dein... Also genau die Frage müsste lauten, was ist dein Projekt? Und was willst du? Ja, und, und dann müsste ich ein paar Jahre Zeit haben, um darüber nachzudenken, was die Antwort ist. Aber ich würde mal sagen, also dieses ganz dumme die Leute fröhlicher machen. Also ich kann in einem Bild antworten, das mir extrem gefallen hat, dass mir einer mal beim Ausgehen im Bergheim gesagt hat, aus irgendeinem Grund. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie das kam, aber ich stand da und dann war so ein Typ und der stellte sich so neben mir und meinte so, ja, der war in der UdK irgendwie und total besoffen und meinte so, ja, bei uns in der Kunstakademie, da geht es eigentlich nur darum, wir stehen alle in dem Kreis und wir sind an so ein Gummiband gelehnt. Und alles, was ich machen kann, was wir alle machen können, ist unsere Schulterblätter bewegen und das Gummiband ein bisschen dehnen. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist schon viel erreicht. Und als der das gesagt hat, weißt du, so, ja, ich weiß nicht, ob das so ein Gemeinplatz ist, den alle Leute kennen. Also ich, wie mir war das neu und ich fand das ein sehr schönes Bild. Und dieses Bild ist irgendwie mein Bild geworden. Also das will ich. Ich will das scheiß Gummiband lockern. Und zwar für alle.
2: war Elisabeth Hager, meine Damen und Herren. Ich hoffe, sie konnte euch genauso einnehmen, wie sie Kai und mich einnehmen konnte. Gerade schreibt sie jetzt an ihrem zweiten Roman, der wird fünf Tage im Mai heißen und im Februar 2019 bei klett Cotta erscheinen. Wenn ihr sie früher mal erleben wollt und Berliner seid, dann könnt ihr zu 48 Stunden Neukölln kommen. Da gibt es mehr Infos in den Shownotes, genauso wie zu unserem Podcast alle Möglichkeiten, wo man uns Favo, Abo, Liken gedönsen kann ähm, bitte macht das gerne, abonniert uns vor allem gerne rezensiert den Podcast gerne. ich weiß das will heutzutage jeder von euch, aber was will man machen, das ist eben jetzt der Applaus des Künstlers oder des Podcasters ähm, ich wünsche euch erstmal einen schönen Juni-Auftakt und ähm, hört doch vielleicht Mitte des Monats nochmal hier rein <lacht> Tschüss
0: Total gut. Ich fand es auch total gut, dass es so... Ja, eben, dass es eben so offen war. Ich rede nämlich nicht so wahnsinnig gerne von meinen Sachen. Ist ja auch völlig langweilig. Ich meine, ich habe die Scheiße im Kopf, dann haue ich die Scheiße raus und jetzt muss ich aber die Scheiße auch noch reden. Oh. Ich meine, das ist
2: auch manchmal, ganz ehrlich, also wenn die Leute wirklich doof fragen, ist es auch immer so ein bisschen wie ein Witz erklären, ne? Also es ist ja, so, genau. es wird, es wird sehr schnell sehr genau. unangenehm.
0: Ja, das ist genau das. Also manche Dinge... Also... Ich will mich ja eigentlich auch nicht mit allen Leuten unterhalten. Sonst würde ich ja so schreiben, dass es ein Volksschüler gut verstehen kann, wenn ich alle Leute mitnehmen wollen würde. Ich will aber, also ich will auch niemand bewusst. Na gut, manche Leute schließe ich einfach durch Vokabel, Wortwahl, auch schon alleine durch Satzlänge einfach aus. Und es ist, es ist, es
1: ist ja. so, jetzt, das. klinge ich gerade bei mir nochmal. Ähm, <lacht> Thomas Bernhard hat mal geschrieben oder gesagt im Interview, ich schreibe nicht für Depperte.
0: Ja, ich schreibe auch nicht für Depperte. Wobei die Frage ist, was sind Depperte? Und ich glaube, es gibt Depperte, die sind überhaupt keine Depperten. Und es gibt Leute, die glauben, sie sind keine. Die sind die depperten Leute, die es gibt. Also, manche, es
2: ist, manche von ihnen führen äh, Interviews mit Autoren. Ja, und manche leiten
1: Verlage. <lacht> und manche. nicht mir. Natürlich ach so, nicht ach so, ach so. Alle
2: außer uns. Also.
1: Ja, also es gibt für, auf jeden das Fall. Protokoll, Ich habe gerade Miko zu Unrecht. Ge das, was ich sehe jetzt
2: einen blauen Fleck als Andenken an diesen Abend. Das ist Sehr schön.
1: Oh
0: Gott, das müssen wir dann tätowieren lassen. Wenn er da ist, dann komme ich sofort mit der Nadel und mach so ein Hand. Kannst du das, Kannst du, kannst du so, diesem, dass es das auch wirklich aussieht wie ja? eine echte
2: Lesur? Also dass es wirklich aussieht, als hätte es wirklich wehgetan.
0: Naja gut, ich kann es auf jeden Fall probieren.